0: Es Ist wie Musik. Einmal Happy, einmal Baby. einmal Juhu, einmal Hm, einmal Blues, ja, yeah. einmal Tanzen. So ist der Mensch. Oh.
1: <lacht>
2: Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. The Pursuit of Silence, diese Funk-Soul-Jazz-Eleganz von Stella Jones, sollte man sich nicht entgehen lassen. Die in Wien lebende Sängerin, Arrangeurin und Komponistin veröffentlicht mit ihrem debüt soloalbum einen heißen Anwärter auf das Album des Jahres 2008 Made in Austria, gemastert in den berühmten Sterling Sound Studios in New York. Love is the answer, heißt es an einer Stelle, und das ist auch der rote Faden des Albums. Musikalisch umgesetzt mit einer unglaublich fantasievollen Band, unter anderem mit Dieter Kohlbeck und Gary Schuller, die ebenso den harten funk -Groove pflegen wie den gefühlvollen Soul mit 13 melodienstarken Liedern ohne Anbiederung an den Mainstream. Ich habe gelesen, dass du schon mit acht Jahren auf der Bühne gestanden bist. Mhm. Was war denn so denn, damals denn deine Eindrücke als junges, kleines Mädchen, Ganz sozusagen ehrlich? auf der Bühne? Zu ich stehen? hatte
0: mächtig Schiss. Also ich habe mich damals, das war noch in Willis Rumbekammer, da hat meine Mutter gesagt, ja, ich singe so toll und so und ich muss bei einer Nummer, muss ich mitsingen. Und ich kann mich erinnern, also ich habe hab versucht, mich hinter dem Rockzipfel meiner Mutter zu verstecken. Ja, weil natürlich alles so, oh, so süß die Klebe und so. Aber es war schon toll. Also ich habe ich hab schon viel früher gewusst, dass ich Musik machen möchte und dass ich auf die Bühne möchte. Aber natürlich am Anfang... Hatte ich natürlich Angst, ne? ist klar, weil es ist ein neues, neues Umfeld und alle starren, alle hören zu und ne? ist klar, es ist was anderes, man muss sich dran gewöhnen.
2: Aber also stark beeinflusst durch deine Eltern, nehme ich Ja, und auch. auch ja. ja. genau. Also, mein Daddy ja. ist eben
0: ein ganz toller Jazztrompeter gewesen, wie auch, und meine Mutter ist auch eine ganz tolle Sängerin und aus der Fluxus-Szene und so weiter. Und ich bin halt unter Künstlern groß geworden, ne?
2: Und das hat sich auch schon so quasi dieser Stil daraus war für dich immer klar so im Jazz Soul
0: ne das war für mich eigentlich nein es war eigentlich nicht immer klar also ich hatte so mit 15 16 hatte ich so meine Musical Zeit da habe ich angefangen Musical zu spielen und ich habe innerhalb meines Lebens schon einige Produktionen mitgemacht und Hauptrollen eben gehabt ähm, und habe so ein bisschen auch Abstecher in die Pop-Welt gemacht ich habe auch mit verschiedenen Popkünstlern zusammengearbeitet und das hat mir genauso gut gefallen, ja, aber natürlich für meine eigene Geschichte war es immer klar, die Roots bleiben Jazz, ja, also ich, ich sehe mich eigentlich auch als Jazzsängerin und Funk and Soul ist dann die weitere Folge daraus, ne, und, ähm, ja, es war eigentlich ganz klar, dass ich das, wenn ich mal ein Soloalbum machen sollte irgendwann, Dann wird es sicher kein Musical, ich habe zwar <lacht> Musicals auch geschrieben, aber das ist eine ganz andere Vermarktungsgeschichte und so weiter, das ist mehr, Mehr Business, ja. Also bei Jazz, das ist halt doch das mein Jazz. Herz mhm. und äh, das bin einfach ich. Ne? Mhm. Ja.
2: Dir hört man die musische Stimme nicht an, mhm. was natürlich ein, ein großer Vorteil ist, weil es ja. gibt, finde ich, nichts Schlimmeres wie äh, Jazz-Sängerinnen, die eine Musical-Stimme haben, ja. sozusagen. Also für mich persönlich gibt ja. es gibt's eigentlich nichts Schlimmeres. Ich Hast hab, du dann eigentlich eine untypische Musical-Stimme?
0: Na, ist es ist so, ich wurde für Musicals engagiert, die eine typische schwarze Stimme verlangten. Ja, also es gibt natürlich andere Musicals. Äh, bei Elisabeth oder so hätte ich nicht mitmachen können. <lacht> Damit hätte ich auch nicht wollen, ja. Aber bei Rent, das ist ein Rock-Pop-Musical, da habe ich einfach eine power Geschichte gehabt oder eben bei Little Shop of Horrors, ja, das ist, das ist mhm. Black Voices. Also ich habe eher solche Sachen gemacht, wo man wo man genau das auch verlangt und wollte. Also ich musste mich nicht verstellen oder so. Das geht auch schwer. Ähm, natürlich die Lines sind andere, die man singt, aber mein Timbre ist immer das gleiche, ja. Und ähm, insofern ist es nicht so, dass ich jetzt zwischen den Stilen irgendwie switchen muss, sondern ich bleibe so, wie ich bin. Nur ist halt einfach äh, das Genre vielleicht ein anderes. Aber meine Stimme ist trotzdem so, wie sie ist. Mhm. Ja. Also ich, äh, Aber ich verstehe das, was du meinst. Also ich, ich nenne es ein bisschen anders. Für mich sind das nicht unbedingt nur Musical-Sänger, sondern eher so Konzabgänger, abgänger die jetzt auf großen Jazz machen. Und da sitzen mir manchmal wirklich die Zehn Nägel hoch. Einfach deshalb, weil ich durch, bedingt durch meine Kindheit und durch meine Mutter und meinen Vater einfach die Originals mitgekriegt habe. Und dann ist es halt so, wenn halt dann jüngere Leute, die dieses Leben nicht gelebt haben, äh, dazukommen und halt dann auf, auf, auf Miles, auf whatever machen, dann ist es für mich immer so ein bisschen heilig. Da, da bin ich leider purist, das muss ich leider gestehen.
2: Mhm. Wie lange lang hast du an diesem Album so generell gearbeitet? Über also ein Jahr. Haben wir an die Lied, gearbeitet. An den Liedern, also na? auch zu schreiben?
0: Nein, so, nein, 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 das wird sich nicht ausgehen. Nein, die Lieder habe ich schon lange, lange, lange in meiner Schublade liegen. Und ich habe einfach dann, äh, einmal, das war glaube ich jetzt schon fast zwei Jahre her, dem Harry Gruber einfach so ein Tape geschickt. Wirklich 0815 noch Tonkassette mit meinem, so einem Booster, Philips Booster aufgenommen. Und dann haben wir gedacht, na, ich schicke es einfach mal hin und probiere es. Und dann kam eben eine Woche später gleich, hey, das ist super, das machen wir. Ich war halt total baff, weil ich kenne ja so viele Sängerinnen und Künstler hier, die halt wirklich jahrzehntelang warten, bis sie mal was machen dürfen. Und dann haben wir gedacht, wow, Dankeschön. Also, ja. Nein, die Songs waren damals schon alle fertig. Es ging nur noch darum, die Songs auszusuchen und zu gucken, in welche Richtung die gehen.
2: Hast du es auf Klavier oder Gitarre?
0: Ich, ich spiele Klavier, ich spiele Jazz-Piano. Ja. Ja, genau. Und
2: da ist das auch komponiert. Worden. Da
0: habe ich es komponiert und habe dann einfach selber, ich habe so eine Workstation und gibt es schon nicht mehr in Sonic, amerikanisches System. Und ähm, da habe ich einfach dann noch den Bass und, und, und Drums und so weiter dazu gemacht, die Strings. Ja, und das ist es.
1: Ja with the intention of clearing her mind she could be by my real name but growing up in a civilized society let her tremble all over and she joined the game ich denke
0: als nachahmer gilt man sowieso nur wenn man wirklich etwas nachahmt ja also wenn man es gibt ja das kenne ich halt vor allem aus dem pop ja? dass man halt so macht wie zum Beispiel zum Bleistift. Destiny's Child bringen ein Album raus und da ist ein Lied, das wird ein Hit. Und sofort kommen sagen wir 50 andere Leute aus der ganzen Welt und machen, kopieren dieses Lied und machen einfach nur einen anderen Text drüber. Das ist für mich Nachahmen. Ja? Das ist bei mir nicht der Fall. Ich äh, schöpfe eigentlich, also ich schöpfe aus dem, was ich mein ganzes Leben lang gehört habe, was mir gefällt, was mich bewegt, ähm, was mich inspiriert. Ja? Daraus schöpfe ich. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ha, jetzt mache ich das oder das. ja, Oder jetzt schreibe ich einen Hit. Das ist es überhaupt nicht, sondern bei mir ist es eher wirklich das Herz, ja? also eigentlich nur das Herz, das da spricht und das durch mich durchkommt und das einfach sagt, wa, ich muss das jetzt machen. Also ich bin da wirklich wie getrieben. Ja? Ich habe dann so, ja, ich muss jetzt ans Klavier und ich muss das jetzt ganz schnell machen und wenn es nur zehn Minuten sind, weil es kommt und dann ist wieder weg, weißt du? Und ähm, also ich ähm, bin nicht diejenige, die jetzt versucht, wie irgendjemand zu klingen oder so. Ich glaube, es ist einfach ein Konglomerat aus all den verschiedensten Musikstilen und das ist auch viel Pop, was ich gehört habe. Ich bin ein ganz großer prince fan immer schon gewesen und war ganz stolz, als ich eben nach dem Song Contest dann mit äh, dem Rapper von Prince arbeiten durfte. Das war eine ganz tolle Geschichte und ähm, ja, also äh, es ist einfach ein Konglomerat aus allem Möglichen. Ja. Also ich habe nie versucht, wie irgendwer zu klingen oder wie irgendwer zu sein weil erstens kann ich das nicht und zweitens wollte ich das auch nie. Ich wollte das nie. Mhm. Es war
2: mir. Es ist, ja. ist es so einfach, weil eben ich, ich stelle mir vor, eben dadurch, wie man, man so viel hört, ja. geht es ja auch oft ins Unbewusste sozusagen. Ja. Wenn man eben auch, auch so, das sind jetzt so mal jetzt simpel diverse Bläsersätze ja. dann so notiert zum Beispiel oder ja. so in dem Stil von zum Beispiel macht. Na? Oder Passläufe oder ja. was auch immer. Also ja, also... <lacht>
0: Also, ich glaube, das Ziel der Frage ist das, ähm, ob man ganz bewusst diese Geschichten macht. Ja? Also, ich habe die Musik nicht neu erfunden. Ja? Und ähm, natürlich äh, gibt es vieles, das schon vorher existiert hat. Und auch wenn du dir zum Beispiel Aretha Franklin, Ray Charles, Miles Davis, was weiß ich, was alles anhörst, du findest immer wieder die gleichen Lines. Ja? Es wird immer wieder rezitiert. Es ist ähm, einfach eine, ein, 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 ein Stamm des Bewusstseins indem du etwas machst, ja, also du lässt dich ein, deswegen habe ich auch das Album The Pursuit of Silence äh, genannt, weil ich mich eigentlich auf die Stille in mir eingelassen habe und dann kam was, ja, es ist ja meistens unter Stille liegt Kraft, nämlich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, klar sind da Einflüsse da, mhm. ja. aber äh, es ist nicht so, dass ich jetzt ganz bewusst sage, so, jetzt mache ich diesen Baselauf von oder diese Baseline von und jetzt nehme ich da das rein und so. Das ist DJ-Arbeit, ja. mhm. das machen DJs und da gibt es uns fantastische Leute, die wirklich Weltrang haben und ich würde auch gerne mal mit diesen Leuten zusammenarbeiten, aber das ist eine andere Geschichte, das ist mehr... Da braucht man auch viel, viel Kenntnis und, und, und so weiter, aber es ist mehr eine geschnippelte Sache, wo man ganz genau weiß, aha, jetzt mache ich das Mellow und man sieht dahin, dass ich äh, die Chance élysées und man trinkt einen Kaffee und dann trinkt man Wein und ah, da kommt eine hübsche Frau oder irgendwie so, man mhm. hat einen Film im Kopf. Ja. Ähm, das ist eher eine, eine, eine Kopfgeschichte. Bei mir ist es so, ich, sitz eigentlich, ich, setz, oder ich setze den Kopf eigentlich eher nur beim Text ein ja, weil für mich der Text und die Musik zusammen gehen müssen. Die Musik kommt aus dem Herzen und äh, die kommt und teilweise bin ich wenn, ich, wenn ich fertig bin mit den Stücken, denke ich mir, wer hat das gemacht, das bin nicht ich, ja, also ich habe es zwar gemacht, ich weiß schon, aber das ist irgendwie so spooky, ja, weil woher jetzt plötzlich, einfach so, und dann überlege ich mir natürlich schon, also von dem Text, in welche Richtung soll das gehen und so weiter und dann ist es meistens so, dass ich das jemandem widme, ja, weil ich ja natürlich ganz tolle Leute in meinem Leben kennengelernt habe, und eine ganz tolle Familie habe und ganz, ganz tolle Freunde und einfach in, in einem ganz super Umfeld aufwachsen durfte, ja, wo ich nicht gestört war durch irgendwelche Sicherheitsprobleme oder sonstiges. Es gibt ja auch dritte Weltländer, ich war jetzt gerade in Ägypten zum Beispiel, da habe ich ganz andere Sachen gesehen, fernab des Tourismus, das ja, also ist schon auch interessant. Wenn man sich halt mit solchen Sachen auseinandersetzen muss, glaube ich, hat man dann einfach weniger Zeit für die Muse oder so, weil das sind ganz alltägliche Probleme, wenn man ja. nichts zu essen hat und so weiter. Also das ist bei mir nicht der Fall. Ja, Also ich glaube gerade, wenn man in so einem reichen Kulturland wie Österreich zum Beispiel aufgewachsen ist oder eben ganz Mitteleuropa eigentlich oder ganz Europa, dann äh, hat man auch die Zeit, hoffe ich, Viele haben dann auch die Zeit, dass sie sich eben der Muse widmen oder sich ein Konzert angucken oder in die Oper gehen oder was auch immer. Es gibt ja kulturell so viele Sachen. Bei mir war es halt dann immer so, dass ich ja, einfach die Zeit mir genommen habe und dann einfach die Songs gemacht habe. Ja, so ist es. Ich glaube auch andere Musiker arbeiten so. Man braucht Zeit.
1: Love is the answer. Easy.
0: Es war ja so, es war zuerst gar nicht klar, ob wir es in Österreich machen, weil eigentlich wollten wir es zuerst in Schweden machen. Ich verrate jetzt aber die Namen nicht, weil sonst kommt das nee. Aber es sind ganz tolle Leute, die schon ganz, ganz, ganz viel gemacht haben und äh, sehr, sehr viele Nummer 1 jetzt auf der ganzen Welt hatten. Ähm, das ging sich aber zeitmäßig nicht aus. Und ich hatte natürlich von Universal eine Vorgabe. Dann habe ich mir überlegt, hey, Moment mal, ich kenne hier so viele Studios. Ich habe hier jahrelang die ganzen Werbegeschichten gesungen und so weiter und so fort und mit ORF und so gearbeitet. Ähm, wieso mache ich das eigentlich nicht hier? Die ganzen guten Leute sitzen hier <lacht> ja. Und habe dann eben äh, das Fortune-Studio gefunden. Und das war für mich schon einmal äh, ein bisschen anders, weil das ist dort eine Loft, ja, wo du bei Tageslicht arbeitest. Die ganzen anderen Studios, die ich mir sonst noch so vorstellen konnte, fantastische Leute, Sunshine und so weiter, haben auch fantastische Studios. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich da wochenlang unten bin, im Dunkeln, das ist irgendwie nicht meins. Ich brauche die Sonne ja, und ich brauche das Tageslicht. Und in einer Loft aufzunehmen ist für mich sowieso, ich bin eine olle Berlinerin, ich bin geboren in Berlin, Loft ist für mich sowieso das ultimative Ding, ja, und habe eben diese Loft gefunden und der Martin Kleber der Besitzer von Fortune, ähm, hat eben gesagt, ja, er würde das wahnsinnig gerne machen, der hatte das neueste Equipment, neueste Ausstattung und so weiter, hat noch einiges dazu gekauft, äh, weil ich ihm erklärt habe, wie ich gern den Sound hätte, weil der ist schon ein bisschen neu, ja, also das Klangbild als Ganzes ist, ich wollte, das wollte ich schon, wenn schon nicht die Musik, aber das Klangbild. Ich habe ganz genau im Kopf gewusst, ich möchte es in diese Richtung bringen. Ja, und das ist sehr schwierig, weil viele Leute oder, oder sagen wir mal so, viele, viele Tontechniker, die haben alle ihren, ihren eigenen Background. Und in Österreich werden zum Beispiel, das ist nur ein ganz kleines Detail, Stimmen immer viel zu sehr verhallt. Ja, das, das hat mir immer bei der besten Musik ja, hat mich, hat mich dann gestört, warum ist die Haut so verhallt? Warum muss das so in Richtung Schlager gehen? Ja, aber vom Klang her wollte ich ganz einfach was, wirklich was Neues kreieren. Und da habe ich natürlich meine amerikanischen Roots, ja, die äh, sehr pedantisch sind. Ja, also ich, ich gebe mich was, was das Klangbild anbelangt, nicht leicht zufrieden. Das ist sehr schwierig und da hatten die Tontechniker, die mit mir zu tun hatten, teilweise auch Stella, bitte, das haben wir schon alles gemacht, was willst du noch? Und ich habe gesagt, nein, das ist so nicht. Nochmal, ja, also da gab es teilweise auch wirklich Zoff. Aber jetzt im Endeffekt sagen alle, ja, es klingt um Klassen besser. Ja? Und ähm, das war auch die Vorgabe für das Mastering, weil ich wollte unbedingt in New York mastern, weil ich kenne dort ganz viele Leute. Einer meiner dicksten Freunde ist der George Farmer, der Sohn vom mhm. Art Farmer und so weiter. Und ganz viele liebe Freunde, die eben auch in Österreich groß geworden sind, sind jetzt drüben und haben da eben ganz tolle Connections und so weiter. Und das Sterling Sound Studios, die Sterling Sound Studios sind eine der renommiertesten. Alle von Jill Scott über alle, alle, alle Babyface und so weiter haben dort gemastert, aufgenommen, gemischt und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wow, ich, ich darf da hin und so und bin eben dorthin. Und da, wenn die Vorgabe nicht gut ist, ja, können die Mastering-Leute nichts mehr machen. Das heißt, äh, man muss irrsinnig genau sein beim Mischen, weil abgesehen von, von der musikalischen Gestaltung des Ganzen, das ist ein sehr langer Prozess eigentlich. Deswegen ist ein Jahr für ein Album, kurz, mhm. also Michael Jackson und andere Leute nehmen sich mindestens fünf Jahre, ja und oder?
2: dann einmal sieben Jahre Ja genau eben.
0: oder Rachel Pharrell, ja. da warten jetzt glaube ich auch schon zehn Jahre und die wollten vor, weiß nicht wie vielen Jahren fertig sein. Aber das braucht gut Ding braucht Weile, ja. Nicht nur die Arrangements, die sind mal schnell aufgenommen, aber ja, das Klangbild, w Ganzen, ja, das Klangbild, also zum Beispiel Rachel Pharrell, äh, das, äh, das ähm, wie heißt das? keine Ahnung, jetzt von George Duke produziert, ihr einziges Album von, von George Duke produziert, ist für mich, was das Klangerlebnis anbelangt, so ein Highlight, ja, weil es ist eigentlich ein klassisches Klangbild, aber es ist Jazzmusik. Und das ist für mich fantastisch, dass sie diesen Weg gefunden haben, dass du, dass du sagen kannst, ah, die Verbindung ist da. Das war auch für mich immer als Jazzerin wichtig, ähm, zum Beispiel klassische Leute, ja, die... Ich weiß nicht, Mozart nicht so sehr, aber es gibt andere Klassiker, die schon so jazzy sind, dass du dir denkst, hey, das sind keine Klassiker mehr, sind aber trotzdem noch als Klassik äh, unter der Klassiksparte mhm. laufen die, ja. Oder auch umgekehrt, wo du Jazzer hast, die aber so klassisch spielen, dass es kein Jazz mehr ist, aber die trotzdem totale Jazz-Roots haben. Und das ist für mich immer schon interessant gewesen, die Verbindung, ja, immer schon. Ja? Für mich war immer interessant, musikalische Crossovers. Fusion-Geschichten, ja, also das war, so wie Menschen eben auch sind, jeder Mensch ist verschieden, man trifft sich, dann entsteht was Neues, ja, das ist das, was mich am allermeisten interessiert mhm. und deshalb bin ich immer bei der Musik geblieben, weil die Musik sich auch verändert, aber sie bleibt natürlich in einem Rahmen, ja, es gibt ja nur zwölf Töne, hoch, kommt drauf an, welches Instrument man spielt, mhm. ähm, und da kann man eben verschiedenste Sachen kreieren, mhm. ne? ja. mhm.
2: Was ist das Geheimnis in New York beim Mastern? Warum können die das so gut? Warum kann, klappt das hier, bei uns nein, so es sozusagen gibt, nicht so?
0: Ja, also dazu muss ich was sagen. Es gibt hier auch fantastische Leute, die mastern. Ähm, was dort der Vorteil ist, ist der Background. Ja? Es liegt nicht daran, dass die Leute schlechter oder besser sind, sondern es liegt daran, dass die Leute ein, ein breiteren, breiteres äh, musikalisches äh, Gebiet haben haben, ja, und darauf mehr Erfahrung zeigen, ja, zum Beispiel bei R&B gibt's drüben, da musst du einfach nach L.A. oder nach New York, weil sonst klingt's immer schickimicki, weil die, die europäische Musikkultur ist einfach eine andere. Wir leben auch ein anderes Leben, wir denken anders, ja, also ähm, es sind viele Sachen viel zackiger und, und viel genauer und so weiter. Und das schlägt sich auch in der Musik nieder, ja? so wie das, wie das Leben eben ist. Und drüben hast du halt, äh, in, in L.A. hast du halt immer Sonne, kannst am Strand flexen und das hörst du im RB. Du hörst, dass diese Leute einfach Teilweise kann ich sie, sehe ich sie ja vor mir, weil die Produzenten sind alle solche Wummer, die sich die ganze Zeit nur tex reinwerfen und Hamburger. Du merkst halt einfach, dass die ein ganz anderes Leben leben. Ja, das sind keine Leute, die um sieben in der Früh aufstehen und arbeiten bis um Sondern die, es ist alles mellow und sie gehen auseinander dabei. Aber du merkst einfach, da ist, das ist die Sonne. Ja, das ist eher das Relaxte und so weiter. Und da haben sie halt drüben mehr Erfahrung mit. Ja, und deswegen wollte ich gerne mein Album drüben mastern lassen, weil das, weil, das, weil das Hörerlebnis dann ein anderes ist. Ja. Und ich glaube, das ist uns auch ganz, ganz gut gelungen. Also der Leon hat uns, er wollte nur ein Master machen und er hat uns drei gegeben. Und das dritte war es dann. Ja? Ja. Also es war wirklich auch super nett, weil natürlich diese Leute drüben auch einen Special Prize machen. Mhm. Aber es hat ihm so gut gefallen, er hat zum Beispiel dry, äh, dry, drei Whitney Houston Alben gemacht. Ja? Und ich habe mir gedacht, hm, wird das klappen? Weil Whitney Houston ist, ist Pop ist richtiger Pop und das ist ganz toll arrangiert, ganz toll, das ist einfach auf, auf, auf Medien ausgelegt. Und da habe ich mir auch gedacht, wird das klappen mit Jazz und so weiter und mit R&B, Funk and Soul und es hat geklappt. Und ich bin ganz stolz irgendwie auf ihn, weil er hat das gemacht, ja, das finde ich
1: super. Come my friend and walk a little while with me into the light oh, oh, oh. come my And walk a little while into the light.
0: Heute ist es ja so, eben um auf die Globalisierung zurückzukommen. Heute kannst du kannst du ja in Wien sitzen und kannst ähm, japanischen Pop machen. Ja, also ich habe jetzt auch mit äh, einer Gruppe zusammengearbeitet, Trip Fontaine. Das geht in Richtung, das ist Manga, elektronische Manga Musik. Ja, und deshalb habe hab ich eben gesungen dazu. Das kam noch nicht raus. Hoffentlich ist es bald soweit das ist alles möglich, eben durch die Globalisierung, ja, und durch, durch Internet und durch Verknüpfungen, natürlich, ähm, die Musik, äh, der Musikreichtum und, und the Knowledge, also die Kenntnis wird natürlich reicher, du hast jetzt mehr Zugriff und so weiter, das ähm, ist vielleicht eine gute Seite, ähm, es hat natürlich auch seine schlechten Seiten, ja, also mit äh, Kopieren und so weiter und so fort, ja, also da gibt es natürlich auch andere Seiten, ne? also für mich war es halt immer klar, ähm, ich war ich ich weiß nur wie wie ich mich innerlich fühle und wie ich bin und wenn ich mich in den Spiegel gucke ja und auch durch meine engen Freunde wie ich bin aber ich weiß natürlich nicht wie mich jemand sieht der mich vorher noch nie gesehen hat ja der wird nicht wird wahrscheinlich nicht denken also ein Österreicher wenn ich irgendwo am Land bin oder so und in irgendeinem Club spiele wird er sich vielleicht auch im ersten Moment denken ja die kommt jetzt nicht unbedingt aus Wien oder oder äh, ja also äh, für mich war das aber nie ein Problem ja weil ich immer in Multikulti-Gesellschaften aufgewachsen bin, ja, und ähm, ja, also immer, immer eigentlich die amerikanischen Roots, die amerikanischen Wurzeln doch in mir auch spüre, ja, also ich kann meinen Daddy nicht verneinen ja. und das möchte ich auch auf gar keinen Fall, ähm, trotz der schwierigen Lebensumstände in meinen ersten paar Kindheitsjahren, aber äh, das ist etwas, was, ich, was da ist, ja? was, was irgendwie weitergegeben wurde oder was auch immer. Es ist einfach da und ich nutze es nicht, äh, weil, weil ich unbedingt jetzt äh, Geld machen möchte damit, ja? sondern weil, weil es einfach wirklich aus dem Herzen kommt. Und wenn es anderen Leuten gefällt, dann super, dankeschön, <lacht> dann bin ich froh. Ähm, aber ich habe es in erster Linie einfach gemacht, weil es einfach durch mich durchkam und durch mich durchsprach, was auch immer es
1: ist. He's love. He's love stronger than gold. That was, that was gold. that was all he could give her. But she, but she never, never satisfied. Pushed him away.
2: Österreich und Musik aus Österreich im mhm. österreichischen Radio sozusagen. Irgendwie. Ja. Also eben diese ganzen Quotendiskussionen, die es da immer gibt, mhm. äh, wo sich ja halt die vor allem musiker gerne sehr stark dafür einsetzen, mhm. oder Peter geben. Mhm. Äh, wie, wie stehst du da dazu? So da sind sozusagen? wir froh, dass es
0: einen Peter gibt. Ja, weil es gibt ja so viele Leute, die einfach umfallen <lacht> oder umgefallen sind. Der Peter Skreppig ist für mich einer der ganz Großen hier in Österreich. Weil der hat zum Beispiel... Falco mitbegründet, ja? hat bei allen Zampanos mitgespielt und so weiter, ist ein fantastischer Gitarrist, Songwriter, Arrangeur vor allem, ähm, hat wirklich Ahnung, ja? also der ist nicht einer, der nur irgendwie redet, sondern der weiß wirklich, was Sache ist und der setzt sich wirklich ein. Der Peter ist wirklich einer, der mit, mit Herz und Blut dabei ist ja? und der sich für alle anderen, mögen sie auch noch so meckern, ja? sich einsetzt. Ja. Und ich denke, dass viele Leute eigentlich gar nicht genau wissen, ja, wie riskant das teilweise ist, weil er muss sich ja teilweise mit Leuten anlegen, die am Drücker sitzen und die einfach an den Hebeln sitzen, die halt ähm, sehr uninteressiert sind, weil sie halt nur das Geld sehen. Das sind keine, keine Künstler, die konsumieren gerne Kunst. Ja, sie sind Consumers. Also sie, sie konsumieren gerne, sie, sie, sie bereichern sich gerne aber sie sind nicht Leute, die das machen. Ja? Und das ist immer sehr schwierig für jemanden, der da überhaupt keinen Zugriff hat zu oder gar nicht weiß, wie das entsteht, sondern der nur konsumiert. Ja? Also das ist für mich auch äh, so in den letzten paar Jahren in, in, allgemein in der Gesellschaft sichtbar geworden, in den letzten 10 bis 15 Jahren eigentlich schon, dass diese ganze Konsumgesellschaft eine ganz große Kehrseite hat. Ja? Weil die Ellbogenmentalität wird dadurch sehr gefördert. Und es hat mich teilweise erstaunt, wie ich wieder zurückkam nach Österreich, ähm, dass es auch in der Musikszene so
2: ist. Ich, ich nehme mal an, das muss ja ein horror dich gewesen sein, oder? Ja,
0: war es. Also ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich ähm, immer wieder raus aus Österreich und hatte auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Zeit lang in Süditalien zu verbringen oder in Berlin und so weiter, weil ich da im First Cast Rollen für Musicals hatte und so und nebenbei Gospel gemacht. Ja, yeah, American Christmas Game. Gospel. Yeah. Für mich war das natürlich schwierig, als ich dann wieder zurückkam und plötzlich gesehen habe, hier gab es eine, also ich, ich, ich meine das gar nicht böse, ja, aber es gab einfach wirklich eine Schwemme aus dem Osten, die Leute, das war wie eine Flut und ich war plötzlich umgeben von lauter Russen und habe gedacht, aha, ich sollte mein Russisch wieder auf, auffrischen, weil ich habe in der Schule Russisch gelernt statt Englisch. Meine Mutter dachte, das ist eine gute Idee und jetzt weiß ich warum. Jetzt brauche ich es nämlich wieder, ja. Also es ist doch, durch die ganze Öffnung und so ähm, merke ich einfach, dass eine andere Liga von Leuten kommt, die sehr gerne und sehr viel konsumieren, weil sie, weil sie nämlich einen ganz anderen Background haben. Ja, wenn man in einer Diktatur groß wird und nichts hat und auch nichts zum Leben hat und einfach sich mit dem begnügen muss, was der Nachbar hat, alle haben ja das Gleiche, das ist ja so die Idee, ähm, dann freut man sich natürlich, wenn dann plötzlich Türe und Angel offen ist und dann sieht man natürlich wow, jetzt greife ich erst mal zu, jetzt lasse ich es mir mal gut gehen. Ja, und das ist halt, jetzt kommt das erst für manche Leute. Ähm, ja, äh, für andere Länder, wie Österreich, Deutschland und so weiter, gerade schon früher, ein paar Jahrzehnte früher eben. Ähm, und ähm, ja, also ich habe einfach auch gemerkt, dass es eben in der Musikszene plötzlich auch so Tendenzen gibt, so ich habe das geschrieben, mein, mein, weißt so, aber die Musik ist frei und die Musik sollte immer frei sein. Ja, also genauso wie Wasser nicht von Nestle äh, okkupiert werden sollte und dann verkauft werden sollte, damit Nestle noch größer wird. Nein, Musik ist genauso. Musik ist, ist, ist äh, so wie das äh, Wasser für die, fürs Herz und für die Seele.
1: Ooh, thank you, my sister, for the love you
0: Eigentlich war immer die Idee, nach Ellen Parson, <lacht> ob man den jetzt mag oder nicht. Er hat teilweise sehr zickige Sachen gemacht. Aber ich fand immer schon die Idee eines Konzeptalbums sehr faszinierend. Ja? Ähm, einfach ein Thema zu haben, zu dem man dann einfach die Musik stellen kann. Und bei mir war es halt, ich habe ja auf dem, auf dem Demo, das ich zu Universal geschickt hatte, da waren ja noch zehn andere Songs drauf. Aber nachdem mir eben der Harry gesagt hat, welche Songs ihm am besten gefallen, habe ich mir gedacht, ha, das ist sehr interessant, weil es ergibt für mich einen totalen Sinn. Da ist ein roten, roter Faden drin, es gibt kein Lied, das irgendwie rausfällt. Auch wenn es vom Arrangement vielleicht anders klingt, es gibt ganz verschiedene Richtungen. Das eine ist das andere ist Jazz, das nächste ist Funk und Soul, das nächste ist Disco, Funk, dann Balladen, zwei Balladen sind noch dabei. Aber für mich war ganz klar, dieses Album heißt für mich »The Pursuit of Silence« die Annäherung an die Stille, ähm, weil all das, was an Songs, was an Texten, was an Geschichte auf diesem Album drauf ist, kommt aus der Stille. Egal, ob ich, ob ich das mit anderen erleben durfte ja, äh, oder ich alleine, ja, es ist einfach, ähm, für mich ist es einfach die Annäherung an die Stille, wenn man kreativ sein will. Und möchte, denke ich, egal, als Dichter, Maler, Komponist oder sonstiger Künstler, ähm, oder Künstler ist für mich auch schon so, ähm, einfach als kreativer Mensch, ja, weil Künstler, das klingt für mich auch so total gekünstelt, ja, ähm, oder abgehoben, einfach, einfach, wenn man kreativ ist, und wir sind alle kreativ, ich sehe es jetzt bei meinen Kindern, ja, ich meine, wir kommen alle als Kreative zur Welt, ähm, und wenn man die Möglichkeit hat, sich das zu bewahren in seinem Leben, wenn man eben, wenn die Umstände stimmen, wenn die Eltern Verständnis haben und das auch ein bisschen fördern ja, und, und dann nicht unbedingt äh, äh, einen das Hackel ins Kreuz hauen ja, und und einen äh, zwingen, was anderes zu tun, was was einem überhaupt nicht liegt, was man eben dann nur das Geld deswegen tut oder so. Also wenn man die Möglichkeit hat, kreativ zu sein ähm, und das ausdrücken zu können, dann kommt das alles einfach wieder zurück. Auf diesen, auf diesen einen Bereich der Stille. Ja. Wir haben aus dem Osten so viele esoterische Geschichten, jetzt gerade die letzten, was nennt das, den 70ern, ja,
1: mhm.
0: ähm, wo immer wieder die Stille, die Stille, bla bla bla. Und das ist auch teilweise schon sehr langweilig, aber in Wirklichkeit ist es genau das. Weil wenn man ruhig wird, und nicht sich die ganze Zeit von, von, Äußerlichkeiten hin und her, Entschuldigung. Entschuldigung, äh, von Äußerlichkeiten hin und her reißen lässt und ja, ich mache das noch für dich und ja, da muss ich auch noch hin und dies und jenes am Ende des Tages irgendwann oder am Ende der Woche kommst du zu dir, ja, weil du musst ja auch wieder Kraft schöpfen und die kommt aus der Stille und wenn es nur, wenn du nur schlafen gehst, da bist du dann auch ruhig, ja, es kommt dann aus der Stille, die Kraft. Mhm. Und deswegen äh, war für mich ist ganz klar, dieses Album heißt The Pursuit of Silence. Du hast auch
2: die, die heilende Kraft sozusagen. Mhm. Uh, im, Im Pressetext kommt sie zumindest auch kurz vor, irgendwie so. Uh, das ist halt uh, in dem Fall die Liebe. Mhm. Nehme ich genau. Mal an so das Zentrum der Kraft halt.
0: Ja, nicht nur die Liebe, also weil Liebe beinhaltet ja viel, Liebe ist irgendwie so ein Modewort, so ja, liebt einander, aber dass da auch die ganzen Struggles und Streitereien und so weiter, die das alltägliche Leben auch zu bieten hat, vor allem in Wien, also es geht schon in der Früh, wenn du im Auto sitzt und im Verkehrsstau sitzt und irgendwo ganz schnell hin musst, ähm, das gehört auch dazu. Ja, also es ist nicht nur die schöne Seite, ja, es ist nicht nur die eine Seite der Medaille, es gehört das andere genauso dazu. Ja. Genauso wie mh, viele Leute denken sich, das habe ich eben gemeint mit der Globalisierung und so weiter, mit diesem Kaufrausch und mit diesen, die Leute, die vor allem aus Ländern kommen, wo nicht so viel gibt, die sich denken, ha, jetzt fühle ich mich wie ein König, weil jetzt habe ich den Pelz und die, Jewel, die, äh, die Jewels und, und alles, jetzt, jetzt bin ich jemand. Aber in Wirklichkeit, die musst du auch irgendwann mal wieder abnehmen. Und was bleibt dann übrig? Ja, was bleibt dann übrig? Das ist das Interessante. Ja, also für mich ist immer das Interessante, was bleibt übrig? So, so wie gesagt, also am Ende des Tages musst du das einfach ablegen. Ja? Wir sind alle Menschen. Ja? Und viele Leute vergessen das. Viele Leute leben halt dann in irgendwelchen abstrakten Welten und fühlen sich halt dann wie Gott, Kaiser, Papst, was weiß denn ich alles. Ja? Oder auch in die andere Richtung. Ja, es ist ja nicht nur, nicht nur das Erhöhte, sondern auch das Andere. Die, die, für mich sind viele Leute, die zum Beispiel in Österreich, wir haben ein super Sozialsystem eigentlich. Ja, und natürlich wird, muss immer wieder darum gekämpft werden, dass es auch so bleibt und so weiter. Oder nicht gekämpft, Gott sei Dank können wir heute schon drüber diskutieren und einfach an einem Tisch sitzen. Aber ähm, viele Leute entscheiden sich dann ganz bewusst, nö, ich werde jetzt Penner, weil ich will jetzt einfach das alles nicht mehr. Aber das ist genauso die Kehrseite. Ja, es ist auch nicht wahr. Es ist in Wirklichkeit auch nur Aufmerksamkeit erregen. Es ist für mich die andere Seite der Medaille und hat für mich mit dem Waren auch nichts zu tun. Mhm. Ja? Also ähm, ob Kaiser oder dies, das, das meine ich damit nicht. Ja? Ich, ich meine das, was hier in der Mitte ist, das, was übrig bleibt, nicht die Äußerlichkeiten. Ne? Ich möchte mit meiner Musik, oder mit meiner Musik, mit dieser Musik möglichst vielen Menschen ein bisschen näher treten ja? und ähm, ihnen nicht nur Freude bringen, <lacht> sondern teilweise auch das Feuer unterschwert die Auseinandersetzung mit gewissen Bereichen im Leben, die wir gerne ausblenden, weil wir Angst haben, nämlich, weil wir Schiss haben. In Wirklichkeit geht es darum, dass wir Angst vor uns selber haben ja, und einfach versuchen, irgendwelche Wege zu gehen, um das nicht zu sehen. Aber der Mensch ist so viel so vielfältig und hat so viele Nuancen ja, und so viele Untertöne. Ja, für mich ist einfach ist es wie Musik. Einmal happy, einmal beppy. Einmal juhu, einmal mm, ja, Einmal blues, yeah. Einmal tanzen. Ja. Einmal so ist der Mensch. Ja. Und für mich, ich wollte einfach möglichst viele, viele Facetten meines menschlichen Lebens mit einbringen. Ja. Und nicht nur auf eine Seite, die Happy, Baby und Juhu, wir sind alles so toll und ta-ta-ta, sondern auch die andere Seite, ja, die anderen Seiten, denn das sind so viele und sie sind gar nicht voneinander getrennt, sondern sie gehen einfach alle ineinander über. Und äh, manchmal ist es schwer, sich nicht oh. überwältigen zu lassen, ja, von einer Seite, ja. Da muss man halt dann, oder ich, äh, da struggle ich eine Weile. Aber dann, wenn du loslässt, kommt dann wieder was anderes. Ja. Es ist meistens so, dass wir Sachen festhalten und dass deshalb keine Lösung kommt. Ja. Jetzt bei, bei schwierigen Situationen. Ja. Und auch bei fröhlichen Situationen, ja, dass man trotzdem das auch gehen lassen kann und nicht versucht mit, mit, mit aller Kraft und Gewalt, ah, jetzt bin ich, juhu, und das bleibt jetzt für immer so. Weil es geht einmal auf, einmal ab, einmal auf, einmal ab. Und das gehört dazu ja, das gehört dazu, und ich möchte einfach gerne, ich glaube, das, das konnte ich hier auch ein bisschen ausdrücken, und äh, mir ist es einfach wichtig, dass die Leute, die sich damit befassen wollen, ja, ähm, sich da auch einlassen, ja, was das Verkaufstechnische anbelangt, möglichst viel Platten zu verkaufen und möglichst viel Airplay zu bekommen und die ganze Promotion-Seite und so weiter und so fort, kann ich nur sagen, ich bin da, ich bin bereit, diesen ganzen Weg zu gehen, natürlich, ja, ähm, aber das liegt jetzt nicht nur an mir. Deswegen wurde ich ja gesigned von einer Plattenfirma und es liegt jetzt auch an der Plattenfirma, da den ihren Job
1: zu erledigen. Thank you and good night.